0: Com o pastor César Cavalcante.
1: Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do Debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas, que juntos exaltemos o nome do Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Hoje o tema é profundamente importante, mas muito importante, muito importante. Tão importante que nós trouxemos aqui pessoas extremamente qualificadas para tratar de um assunto de primordial importância. Entre fé e ciência, depressão tem cura e é, na técnica desse programa está aqui o Rafael Marques Matos de Souza e você pode acompanhar esse programa é, pelo 011 984 988, você manda tua, teu áudio e você pode ouvir esse programa para 105.7 essa é uma das principais emissoras evangélicas de São Paulo há muitos e muitos anos e também você tem a opção de assistir esse programa ao vivo Uh, você pode fazer isso pelo canal lá do Youtube, musical FM 105.7 ou pelo uh, FM Rádio Musical no Facebook ou pelas me, pelos meus canais também, César Cavalcante e uh, no Facebook ou no Youtube, seja por onde for, se envolva lá com a página, se inscreva, se for no caso do, do, do Insta se, uh, sei lá, se filie, participe aí com a gente, se envolva de alguma forma aí com a gente, tá certo? Para você falar ao vivo, 42 10 30 60 e o WhatsApp, você manda a sua mensagem de áudio pelo 984 -84 9988 011 984 -84 9988 E para falar sobre esse assunto de primordial importância, estou recebendo aqui o pastor, é, pela primeira vez aqui com a gente, pastor Jefferson Garcia. E ele é Jefferson Garcia e mora na Celso Garcia, então é duplamente predestinado. <risos> ele é pastor na Igreja Universal e coordenador nacional do grupo Depressão Tem Cura, um grupo muito especial, é, que tem um viés interdenominacional, atende pessoas de qualquer lugar da Igreja Universal. E é bem-vindo aqui, pastor Jefferson Garcia, um privilégio te receber, cara.
2: Bom dia para todos que estão nos assistindo, nos acompanhando, prazer é todo meu, é um privilégio estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante no mundo atual que vivemos, pessoas que sofrem com o mal do século e que precisam ser ajudadas. A gente está aqui à disposição de todos para ouvir, se você quiser conversar, você pode mandar sua mensagem no WhatsApp, você pode ligar, a gente está aqui para ouvir e falar mais sobre esse trabalho que tem ajudado tantas pessoas, não só aqui em São Paulo, mas em todo o Brasil.
1: Entre Fé e Ciência depressão tem cura para tratar esse assunto, também convidamos aqui o doutor Bras Gondim, ele é médico formado pela Universidade Oeste Paulista tem pós-graduação em psiquiatria ele é psiquiatra, tem atuação clínica e hospitalar atende na, na, no hospital hoje em dia tem consultório, ministério com experiência em trauma emocional transtorno de humor, personalidade quadros psicóticos bem-vindo aqui mais uma vez meu amigo pastor doutor Bras Gondim
3: muito bem, pessoal da rádio, pastor César, também os convidados aqui da mesa. É um prazer enorme, uma satisfação enorme poder estar aqui. Eu me sinto honrado de poder, mais uma vez, participar com um tema que é tão relevante, tão presente. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção aqui essa
1: troca de experiências. Legal. Com a gente também nesse programa, pastor João Barbosa. Ele é pastor da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Hoje é, liderando o setor 45 em Tabuão da Serra. Ele que também é líder, é presidente, eu não sei falar os nomes lá, da comissão de mídia da, da Assembleia de Deus, é, lidera aqui uma rádio, a MFM em São Paulo, da mesma denominação, jornais, trabalhos, programa de TV da, 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 da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Bem-vindo aqui, meu amigo também, pastor João Barbosa, um privilégio de te receber.
4: Pastor César, um prazer é meu, que Deus abençoe, uma alegria muito grande, e para mim uma honra muito grande tratar de um tema que precisa muito ser falado e debatido, principalmente no âmbito da fé, porque é uma mistura muito grande entre fé e ciência, mas nós sabemos que a fé pode transformar histórias e é muito bom estar aqui para participar.
1: Bom, dados da Organização Mundial da Saúde apontam que nos próximos 20 anos a depressão deve se tornar a doença mais comum do mundo, afetando inclusive mais pessoas do que qualquer outro problema de saúde, incluindo câncer, doenças cardíacas e tudo mais. A depressão é considerado o grande mal do século, chamado de mal do século, que assola o século XXI, atingindo 400 milhões de pessoas em todo o planeta. Ainda de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, é, ela consiste na diminuição ou na perda do interesse pelas atividades diárias, inclusive comprometendo a higiene, o banho, cuidados com o corpo, cabelo, enfim. E de acordo com o, a pesquisa do, do Datafolha, jovens, presta atenção, jovens, entre 16 e 24 anos e mulheres foram os que tiveram a saúde mental mais afetada durante o período de isolamento por conta do Covid-19. Entre os jovens, 56% relataram sintomas de depressão e ansiedade e já mulheres 53%. O, o alerta à luz amarela já está acesa. Ligados aí, aumenta o volume, chama quem você acha que tem que. a quem interessa, manda o link desse, de, desse programa ao vivo para quem você acha que interessa, porque a gente vai falar a respeito disso. Doutor Brás, como hum. é que você recebe uma pessoa lá na. Você atende no, 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 no UPA? Você atende no hospital? Hoje, você atende hoje, o quê?
3: É, majoritariamente o meu horário ele é um atendimento no meu consultório,
1: uhum.
3: né? E também trabalho
1: em psiquiatria hospitalar. Tá, então, você, é um você trabalha hospital. no hospital. Então, por exemplo, a pessoa chega lá, de, de, sei lá, num surto. Porque se é hospital, Efeito. você vai atender emergência, emergência. né? Uhum. Aí a pessoa chega lá num surto. Como é que você vai diagnosticar uma pessoa como sendo é, vítima da, da depressão? Tipo assim. Que que, o que, que, que faz para você falar, isso aqui é uma depressão, hum. a coisa não vai ser agora, não vai ser com remédio, Feche. não é essa semana que se resolve? Perfeito.
3: Primeiro, acho que é importante aqui, pra, tanto para a audiência aqui, para quem é, está nos ouvindo, é trazer essa definição. Primeiro, o que é depressão? As pessoas geralmente têm a tendência de imaginar que um quadro de tristeza, o sentimento, né o fenômeno tristeza em si explica a depressão. Na verdade, a tristeza ela é um fenômeno humano e preciso dizer, muitas vezes, necessário. Mas aqui é, é outro tema.
1: Então, tristeza <risos> nem
3: sempre é se, de depressão. Nem sempre é depressão. Então, vamos lá, vamos, vamos, para as pessoas entenderem um pouco melhor. Vou, vou explicar para não, para que as pessoas façam o um autodiagnóstico. mas o que pra, não é
2: depressão. Para <risos> <pra risos> fins
3: explicativos, vamos lá. É, a depressão, não necessariamente precisa ter um período maior, pelo menos no último DSM, que é o Manual Diagnóstico de Doenças Mentais dos Estados Unidos. É... No último DSM, a depressão ficou estabelecida como algo que precisa passar dos 15 dias de sintomas, precisa ter pelo menos 5 sintomas, dentre esses 5 sintomas necessariamente 2 deles precisam ser o humor deprimido e essa tristeza especificamente e aquilo que a gente vai chamar de anedonia, que é o que? A perda pelo prazer nas suas atividades ok? Perda no prazer daquilo que ela geralmente fazia. Então, gostava... De...
1: Nem toda a tristeza é depressão, mas toda a depressão tem as... esse de quadro da tristeza. Perfeito,
3: perfeito. A, 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 a depressão clássica, tá? Que a gente chama de transtorno depressivo maior. Existem, lembrando, pessoal, existem vários tipos de depressão. Depressão não é uma única coisa. Existem várias ramificações daquilo que compreende o espectro da, da depressão. Tem depressão típica, atípica, tem vários, alguns outros modelos. Uhum. Uh, e... Dentre esses outros sintomas que acompanham a depressão, talvez aqui é as pessoas que estejam nos ouvindo, é, talvez se identifiquem com algum desses sintomas e, 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 de repente, essa informação os ajude. Por exemplo, dormir demais ou dormir de menos? Também, é, dormir muito ou dormir pouco também pode, né? Insônia e hipersonia, que a gente chama. Aumenta ou diminuição do peso? pode acontecer, dificuldade de concentração, também pode acontecer, agitação psicomotora, a pessoa está apresentando um grau maior de agitação, mas que normalmente ela apresentava, algumas pessoas podem dizer, nossa, ele está agitado, é ansioso, alguma coisa assim nesse sentido, a agitação psicomotora pode estar dentro desse componente, sentimento de culpa, e aqui, pastores, acho que é muito interessante é, pontuar isso aqui, porque a culpa ela funciona especificamente como um dos maiores, a maior, uma das maiores é, expressões emocionais da depressão é esse sentimento de culpa. culpa. Tá? E por último, vamos um, lá, um, um pensamento extremamente negativo e, em casos mais graves, o pensamento de morte. Então, pelo menos cinco desses sintomas precisam estar Caramba. presentes, onde dois é deles. Como... Onde dois deles precisa ter. Humor deprimido e anedonia e precisa ser superior a 15 dias.
1: Então, é, se... porque tristeza pode ficar uma semana porque alguém morreu, porque faliu, porque bateu o carro, claro.
3: sei lá o quê. E aí, qual que é as exceções? Por exemplo, o luto. O luto é uma exceção, que é um, algo esperado dentro da experiência humana. Coisas relacionadas ao uso de substâncias, coisas relacionadas a alguma, alguma alteração orgânica. Tudo isso a gente não caracteriza especificamente como uma depressão clássica. De
1: cara, né? Aí depois, porque
3: pode ser que o luto depois gere também. Depois né? o é. luto pode se desenvolver. Mas é, essas coisas que acontecem em paralelo especificamente, a gente aborda de uma forma característica. A depressão
1: clássica, ela é vista dessa forma. É, pastor Jefferson, hum. é, eu vou perguntar assim, muito de cara, logo de cara, o senhor que trabalha com essas pessoas, depressão tem cura? Como é que funciona, cara?
2: Tem cura e nós temos provado que tem cura através de inúmeras pessoas que chegaram até nós pensando em tirar a própria vida, pessoas que já tinham buscado ajuda em vários lugares e não tinham conseguido. Mas quando elas entenderam que por meio da fé tudo é possível e procuraram praticar a palavra de Deus, porque o nosso, o nosso medicamento é a palavra de Deus. Eu costumo falar para o senhor, para vocês que estão nos ouvindo agora, que a depressão é a doença da alma, o problema da alma. E o que, que acontece com a alma? Não tem remédio para a alma. Não tem um raio-x que detecte lá, ó é depressão não existe um exame clínico ou, 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 ou de sangue que saia depressão, lá o resultado ó, você está com depressão, como o senhor falou, existem os sintomas mas não tem como provar em nenhum exame raio-x, é nem nada que a pessoa tem depressão por quê? Porque é um problema espiritual está na alma dela por exemplo, eu, quando eu tenho dor de cabeça eu tomo um doflex, sem fazer mexendo doflex, mas por que que eu creio que quando eu tomo aquele remédio vai passar? porque eu coloquei fé naquilo ali e eu sei que aquilo ali vai resolver o meu problema. Então, eu tomo aquele medicamento e passa. Mas o senhor como psiquiatra, doutor Godin, o senhor sabe que a medicação ela tem o seu limite. E as pessoas que muitas delas tomam o, o remédio que é passado, muitas delas ficam dopadas. E quando passa o efeito, volta tudo de novo. Porque o problema é da alma. E se a alma não for tratada, a depressão vai continuar.
1: Legal. E... Pastor João Barbosa, como que o senhor, o senhor já lidou com quadros de depressão na igreja, pessoas com um quadros sérios de depressão, nesse sentido de a pessoa não querer mais tomar banho, sair do quarto, essas coisas? Como lidar com isso daí lá? Eu,
4: eu acho que o grande problema, pastor César, da depressão, é literalmente o que disse agora o meu amigo, meu irmão, pastor Jefferson Garcia. Até onde nós podemos crer que é só a fé que vai resolver, ou clinicamente vai resolver? Eu já tratei com inúmeros casos e alguns deles necessitam imediatamente de uma intervenção clínica, seja de um, psiquiatria, de um psiquiatra, seja de alguém que possa tratar. A grande verdade é que, no meu entender, o análise do pastor tem que ser como análise do profissional da medicina, analisar o que é aquele problema para poder tratar. Se eu entendo, como disse o pastor Jefferson, que eu concordo plenamente, que a fé pode resolver qualquer problema, tudo é possível através da fé, sem dúvida nenhuma, o paralítico anda, o cego enxerga, o câncer é curado, mas nem todos serão curados pela fé, porque a fé depende de algumas ações, como já foi colocada, pastor César, cumprimento das Sagradas Escrituras, viver a palavra como ela é, então no meu, no meu gabinete, no, na, na, na visão que eu tenho de reino, eu tenho que tratar as pessoas, mas com o cuidado de não espiritualizar de tal forma que impeça um tratamento clínico, é a maneira que eu vejo.
2: Exatamente. E é, e é assim que também nós lidamos com essas pessoas. Como o senhor falou, a pessoa está tendo um surto psicótico naquela hora. Então ela tem que ser encaminhada, ela tem que ser orientada aí lá na UPA, ao clínico, para poder passar... Tomar por aqui, o remédio, Tomar o remédio. A gente não é contra a medicina, até porque a medicina é essencial. A fé inteligente, ela reconhece o papel da medicina.
1: O senhor tomou o Dorflex. Tomei o um Dorflex. Exatamente, <risos> entendeu? A
2: fé inteligente, ela, ela reconhece o papel da medicina. Mas a medicina inteligente também reconhece o papel da fé. E como nós estamos falando hoje, fé e ciência cura a depressão? Cura. Nós temos pessoas que foram curadas e essas pessoas elas sem podem... Tomar mas, remédio, sem tomar remédio e outras tomando. Exatamente, aí, porque sim. é como o senhor falou, nem tudo é o remédio. Mas tem, tem pessoas que ela tem que tomar a decisão. Nem tudo também é por meio da fé. Porque a pessoa, por exemplo, a pessoa está andando num caminho errado, fazendo tudo o que é errado, praticando o que é errado, como que ela vai querer colher o que é bom? Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Não tem como eu ser curado se eu não haja a minha fé. E a fé ela tem que ser com inteligência. Ela tem que ser seguida com inteligência.
4: A fé sem as obras é morta. Ela vai ter que ter atitudes. Isso. Não basta dizer eu creio, eu creio e não fazer nada na Exatamente. direção da fé.
1: Bom, doutor Brás, o que, que o senhor pensa, o senhor como um homem de Deus também, um homem de fé, que serve a Jesus, Amém. crê na palavra de Deus, no perdão. O senhor disse aqui que um, dos, um agravante muito grande aí, é a culpa, né? E a gente, o, o cristão sabe, conhece na Bíblia como lidar com a culpa, Perfeito. a Bíblia e tal. E o senhor já viu também uma pessoa sendo curada sem exatamente tomar remédio? Como que é essa questão? A, própria,
3: a, própria, a ciência específica ela não medicaliza todas as experiências. A própria depressão em si ela é nivelar. Então você tem a leve, moderada e grave. Uhum. A depressão leve especificamente ela não é tratada com remédios. Tá? Então, a psicoterapia, existem modelos, abordagens psicoterápicas que são mais adequadas para tratamentos de episódios depressivos. Sei lá, 10, leves. 12
1: sessões com um bom psicólogo. Não dá para
3: dizer exatamente quantas
1: sessões Sim, mas algumas sessões com um psicólogo, um, talvez um... nessa leve Isso, já... Exatamente,
3: ajuda. tem pessoas que vão demorar um pouco mais, outras vão demorar menos, enfim. Cada, cada é, pessoa vai responder de uma determinada forma específica. O que eu acho relevante aqui a gente pontuar é que a depressão ela é, ela é episódica, ela é cíclica. Tá? então pela ciência dentro de um, um uns compêndios psiquiátricos mais relevantes hoje que é o Kaplan, ele vai dizer algo bem interessante que dentro de um período de 20 anos uma pessoa que foi diagnosticada especificamente com depressão ela pode voltar a ter de 5 a 6 vezes a depressão é, apesar da, da formação acadêmica antes de ser é, antes de ter me formado como médico eu já era cristão então eu, eu, eu não abro mão das minhas convicções da, da experiência daquilo que Deus pode fazer em absoluto. Agora, quando nós olhamos para a depressão em loco, ali naquele momento, e claro, a gente quer, de certa forma, de, aliás, de todas as maneiras, ajudar alguém, seja no ambiente da igreja local, seja lá em qual for a circunstância, muitas vezes nós temos a tendência de olhar para aquele momento. Você, a gente quer, quer abordar o problema da depressão como algo na Aquele momento aí, você tem até aquela música, tá chorando, porque muitas vezes essa pergunta ela não funciona, porque é já, você já com certeza você já conheceram alguém que tinha tudo, sucesso, dinheiro, beleza, enfim. E a pessoa desenvolve um quadro depressivo e se pergunta por que você está se sentindo assim, é a pergunta que eu vou fazer, porque por quê? tá por que. E por quando quê? a pessoa fala, não consigo te explicar por quê isso tem um fenômeno, esse fenômeno é chamado Alexitimia. É a minha incapacidade de explicar o que eu estou sentindo ou por que eu estou sentindo aquilo. Tem toda uma explicação né, em relação a isso. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes... aquela então, a pessoa, pessoa
1: que não sabe explicar por quê, já, isso já é uma...
3: Isso já é um indicativo de um fenômeno que aconteceu no passado e aquilo está se manifestando como uma sequela emocional daquilo. A isso nós vamos chamar de trauma emocional, que é um outro tema. Uhum. Então, muitas pessoas que hoje passam por depressão, que têm esse sentimento de depressão, elas são, são, esse sintoma ele é oriundo de uma experiência traumática, ok? E a esse fenômeno, ou seja, quando eu sinto que eu não consigo é, transpassar, eu acho que aquilo não, tem, não se resolve ou ninguém pode me ajudar em relação àquilo, esse viés cognitivo foi chamado de desamparo aprendido. Eu aprendi de alguma forma, em algum momento da minha vida, que aquela situação não tem jeito. Quando eu olho para a depressão, especificamente naquele momento, e desconsidero os mecanismos que levou aquela pessoa até ali, o meu arsenal de recursos ministeriais e terapêuticos se torna extremamente limitado. O que levou aquela pessoa até aquela situação? Lembre-se, a própria ciência admite a, a, a manifestação da culpa em relação a isso. E aí você vai, então, fazer uma análise de todos os perfis, o que, que aconteceu nesse sentido, tá? Qual que é a grande, o grande mistério ali da daquela, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e, muitas, uhum. e também perverso, quem o conhecerá, então só o Senhor conhece o coração e os mecanismos, quais foram os passos dados, o que, que aconteceu, qual foi a experiência, qual foi a ferida, quais foram as ausências, o que, o que foi feito com aquela pessoa, o que ela deixou de viver, o, o, qual é o, o que está que acontecendo com ela, então você é escuta e entender, e esse relacionamento sem dúvida é de extrema importância, eu estava até conversando com os pastores ali fora, eu acredito que a igreja ela tem um papel re, muito relevante, fundamental nesse grande mal do século. Hoje a depressão é a, a enfermidade que mais afasta profissionais da, da sua atuação profissional. Depressão e lombalgia que mais afasta no INSS hoje em dia. Uhum. Então, é, é, qual é o papel da igreja nesse sentido? Eu vou deixar os pastores falarem rapidinho, mas só trazendo um dado que eu considero relevante. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, onde dentro, é, no, dentro ali da, da comunidade cristã, 54% das pessoas procuram antes um ministro cristão, antes de procurar um profissional. Então note, a igreja ela tem um papel relevante. Porque a igreja, ela apresenta o desfecho da história da humanidade de uma forma totalmente diferente. Só a igreja tem na sua mão o poder de dizer, olha, vai chegar um dia onde toda lágrima vai ser enxugada.
1: Maravilha. Os dois aí, quem quer falar a respeito?
4: Eu, eu quero rapidamente fazer uma consideração muito interessante, pastor Jefferson, que o grande problema da depressão, na minha opinião, doutor, é a falta de reconhecimento da família desse quadro clínico que se deixa agravar. Quanto antes for tratado, melhor será. Dois, é muito importante para mim o preparo da liderança cristã para tratar com casos chamados de depressão. Como eu vejo o pastor Jefferson, que se especializou, que se dedicou, que debruçou ao assunto. Então, quando ele fala de depressão, quando ele fala de de surto psiquiátrico quando ele fala de, 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 de tristezas em vários níveis inicial médio e avançado ele tem autoridade capacitação para tratar o grande erro para mim do mundo cristão é quando muitas pessoas não conseguem entender a depressão não compreende o que é não sabe exatamente com que estão lidando e fazem disso algo extremamente é, sem nexo, nem bíblico, nem clínico. E para mim, pelo que diz o doutor aqui, que me deixa muito claro, é, pastor, é que literalmente nós podemos usar as duas ferramentas e sempre lembrando que a fé é o primeiro passo para alguém poder encontrar a cura. Pastor uma...
1: Jefferson, é... eu vi que você quer falar, mas eu, deixa eu te dar mais uma questão aqui. É, entendemos aqui então que tem níveis, né? Como psiquiatra, eu acho que entre nós que é a pessoa que mais manja aí do assunto e tal. E, e é o seguinte: se é, tem níveis, pode ser que tenha um nível hard lá, bem, bem um quadro bem mesmo estranho, que, que é mais complexo e tal. É. Nesse caso, no trabalho de vocês, você indica a, a busca por um médico?
2: E, e... Com certeza, nós indicamos a busca médica, você pode procurar você ajuda a fé, a médica fala Exatamente. da palavra e tudo mais, é... mas
1: mesmo assim não descarta.
2: Exatamente, como a gente falou, a fé inteligente ela reconhece o papel da medicina, a medicina que foi criada pelo próprio Deus, né? Exato. O senhor dedicou anos da sua vida para ser formado em psiquiatra. Uhum. Então o senhor sabe ajudar aquela pessoa. Mas o importante é que ela tem que entender que existe saída. Porque o deprimido, quando ele está no auge da dor da alma e já buscou ajuda em vários lugares, o que, que ele pensa? Para mim não tem jeito. E aí começam os pensamentos de que ah, eu vou tirar a minha vida, eu vou me automutilar, porque eu já atendi pessoas que falam assim, olha, a minha dor na alma era tão grande que eu preferia sentir a dor no corpo. Então ela se, ela se corta, ela se queima, ela se rasga. Você tem que ver os casos que a gente atende. E nós vamos ali com todo amor, com todo carinho, ajudar as pessoas. Como o senhor falou, pastor, a família é importante. Por quê? Porque quando a pessoa ela começa a apresentar um quadro de depressão, muitas das vezes o pai, a mãe, o marido, a esposa, pensa que a pessoa quer chamar a atenção. E aí começa, ah, tá está com frescura. Vai tomar um banho. Faz tempo que você não toma banho. A própria família, como o senhor colocou, ela tem que entender que aquilo ali não é uma frescura. Não é que a pessoa quer chamar atenção, é que ela está precisando ser ajudada. E a família ela tem que entrar com esse, esse apoio. Eu, eu atendo casos de pessoas que chegam na igreja que já tentaram o suicídio três vezes, quatro vezes, cinco vezes, e a família não sabe mais o que fazer. Então, a gente está ali ajudando, apoiando as pessoas, e graças a Deus, pastor, nós temos visto... Resultados. É têm resultado? algum
1: tipo de clínica ou a, ou a pessoa. como que é esse É o tratamento
2: espiritual. Então, mas temos.
1: a pessoa fica em algum lugar, vai algum Ela lugar. Ela pode é?
2: procurar o médico da confiança dela. Nós indicamos: você quer ir no médico? Procura o médico da sua confiança, aquele que você acredita que vai Sim, Mas o tratamento espiritual
1: você fala só na igreja. Dentro então, da a igreja, nas reuniões. Igreja, isso, nas na reuniões.
2: E, no, e no, detalhe: o nosso grupo ele acompanha as pessoas. Porque hum. as pessoas que fazem parte do grupo Depressão tem cura são pessoas que venceram a depressão. Então elas sabem o que é a depressão. Ela sabe o que, que é chorar, ela sabe o que, que é não dormir à noite. Então você
1: tem ali uma roda, um, sei lá, um trabalho com as pessoas que já viveram aquilo e elas se tornam aconselhadoras?
2: Isso, conselheiras. estar tá do lado, apoiando todos os dias as pessoas que nós acompanhamos. Nós ligamos para ela, é, é nós visitamos ela, nós vamos lá na família, nós sentamos na mesa com a família para conversar. Como que a senhora está? Está melhor? Ah, eu estou pior. Então a gente vai ficar mais um tempo aqui para te dar atenção. A atenção que muitas das vezes... A pessoa ela não encontra, até mesmo nos amigos, nesse grupo ela, ela encontra. Ela encontra ali.
4: E tá. gente que sabe o que ela está falando. Né? Gente que sabe o que está falando, porque passou. Pastor não. César, é, é, isso que ele está falando aqui para mim é assustador para os pastores que estão nos ouvindo. Eu sei que a sua audiência tem muita gente que é liderança. Preste bem atenção no projeto. Não é um projeto orou, pôs a mão, sai não. e foi embora. Você está curado. Não, é um tratamento. Porque o que o senhor está me colocando, pastor Jefferson, é exatamente o que eu penso. Se, se não houver um, um cuidado com essa pessoa, não somente dizer que a fé cura e ler um versículo e mandar ela para casa, é. é um acompanhamento. E isso aqui faz toda a diferença para qualquer pastor que está nos ouvindo, qualquer pessoa que tá conosco agora, preste bem atenção. Você tá ouvindo aqui um psiquiatra, tá ouvindo aqui um pastor que trabalha especificamente com depressão, é preciso se especializar e é necessário, pastor Jefferson, eu aqui quero parabenizar o trabalho porque da Universal. é terapêutico, né? Exatamente. A pessoa
1: tá ali, ela, ela vai ser ouvida e, ela okay. vai, e, ela, e alguém, porque quando ela fala, eu não sei porque eu sou, tô assim... Um monte de gente em volta que também não sabia e pode falar assim: eu te perfeito. entendo. É isso mesmo, doutor? Perfeito, perfeito.
4: É, é praticamente um, um, mais do que uma psicologia, porque é o psicólogo está sozinho. No caso do pastor Jefferson, ele tem um grupo de pessoas curadas, que testemunham que foram curadas e que dá esperança a esse paciente de que é possível. E com graça, com a autoridade de Deus, se for demoníaco, se expulsa, repreende mas tem também a palavra orientadora e eu penso que esse programa esse debate é para despertar pastores despertar igrejas que depressão na minha opinião não foi perguntado para mim mas eu vou afirmar tem cura é isso creio aí que tem
3: também tu, creio que tem sem <risos> dúvida doutor Braz, manda aí bom é... a primeira coisa que a gente tem que entender é como funciona a cabeça de uma pessoa a mente como que essa pessoa se interpreta nesse ambiente ela geralmente é uma pessoa que perde totalmente a perspectiva de si perde a perspectiva de ambiente e perde a perspectiva de futuro. Então são três níveis, vamos chamar assim de fé, deixa eu usar essa expressão, que se desconstrói nessa, nesse fenômeno, tá? de si, do ambiente e do futuro. Quando a gente fala é, de, de como ajudar, como que alguém ajuda uma pessoa com depressão? O que a gente tem que entender é que uma pessoa que está com esse fenômeno, que está com esse sintoma especificamente, é uma pessoa que não sabe como resolver o grande dilema da sua existência. Ponto. Quando ela se aproxima de pessoas que venceram essa situação, ou que apresentam uma certa maturidade, quando ela se aproxima de pessoas que, de certa forma, sabem lidar com situações das quais elas não sabem, existe um fenômeno chamado reflexo espelho. O que é que significa isso? Lembra quando a gente era... É, mais jovem, e a gente assistia aqueles filmes de ação, aquelas partidas de futebol, e quando terminava, a gente queria você jogar sai, bola você também. Sai, você
1: assistiu o Rambo saiu? Você lá, saiu.
3: Querendo... O, o que que acontece? O nosso, o nosso hemisfério direito, ele. Tem a ver? Ele, tem, opa, vamos lá. O nosso hemisfério direito, ele espelha essa situação. Quando a Bíblia diz assim, a resposta branda, desvio, furou, mas a palavra dura suscita a ira. Quando você está nesse contato, realizando esse contato uhum. com alguém. Essa, esse meu semblante, essa minha forma de lidar com as situações, o seu hemisfério direito, ele vai, de certa forma, te, querer copiar esse modelo de reação. Perfeito? Entendi. Então, o discipulado, ele, ele tem uma função extraordinária no que diz respeito a isso, porque eu estou vendo alguém resolver conflitos que eu não consigo resolver. Conhece uma pessoa que, quando você está do lado dela, você está cheio de conflito, ele pega no seu nome e fala: meu irmão vai ficar tudo bem, fica tranquilo e aquele semblante ali, ele vem como um bálsamo dentro do teu coração, Verdade. aquilo ali tá, tá, tá trazendo um fenômeno bioquímico dentro de você, então isso aqui agora, eu vou, vou, sempre cito as minhas fontes, algo que eu aprendi com o pastor César é a história do jugo e do boi lembra disso? Lembra. você foi pregando na minha igreja eu, pra onde eu vou eu levo e agora eu <risos> falo isso quando você se relaciona com pessoas que são maduras espiritualmente, quando você se relaciona com pessoas que têm é, é, expertise ou já, ou, já, ou já atravessou determinadas situações, aquela pessoa ali ela se conecta com você e ela demonstra como resolver aqueles dilemas, aquilo vai. É, uma grande, é, um, é, um, é um grande bal, é uma cura de fato ali naquele momento, nesse nível de relacionamento. Fazendo aqui a alusão aqui do jogo. Uhum. É, 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 mais sobre voz, o meu jugo, que é aquela peça do boi, uhum. né? Ou seja, é o boi jovem, que é que ele, ele não quer lidar com aquela com a com, a com o trabalho diário, e o boi velho, né, que já conhece aquilo, que já passou por aquilo, e com o passar do tempo, o boi jovem vai aprender como Deve se lidar com aquilo daquela mesma forma. Eu levei isso para a minha vida, pastor. Obrigado, que legal. então esse o, o, o discipulado, o relacionamento, nada mais é do que uma experiência terapêutica. Então, quando você procura um médico, procura um psicólogo, você está buscando ferramentas de como resolver esses dilemas ou como se sentir em relação a eles. E aqui, eu acho que é esse grande ponto de convergência que eu considero muito importante nesse, no desfecho dessa experiência que a gente pode é, 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 vencê-la, né?
0: A Legal. própria cura.
1: Bom, eu tenho que fazer o um intervalo agora, Rafael. Hora de faturar. Vira aí, a gente volta já.
0: Vai.
1: Olá pessoal, Karina Bach passando por aqui para fazer um convite muito especial. Nessa quinta-feira vou estar ao vivo na Rádio Musical FM 105.7 no programa Debates às 11 horas da manhã com o tema Os Artistas Cristãos Devem Abrir Mão
0: de alguns papéis por conta da sua fé? Papéis que ferem a sua fé? Qual a opinião de vocês? Vamos falar sobre isso e teremos convidados. Esperamos todos
1: vocês ao vivo.
0: Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
1: A gente tá falando aqui da saúde da alma, né, das, das emoções e tudo mais, mas eu quero falar agora da saúde dos seus olhos. Você já percebeu que pra dor de cabeça a gente toma um remédio, pra dor nas costas a gente toma um remédio, pra dor no estômago, que é azia, queimação, cada coisa. Mas ninguém toma remédio pra enxergar melhor, ninguém toma remédio pra enxergar melhor. Então, se você está com a visão turva, embaçada, já perdeu o ônibus, porque não consegue ver a placa do ônibus, você já não consegue ver o celular, tem que ficar regulando ali a, a, a luz do celular. Se você, então, vem com a gente e se liga nesse depoimento da Lever. Vai. Eu fiz
4: a cirurgia da catarata do olho esquerdo. E aí eu fiquei sem enxergar nada após a cirurgia. E eles me disseram que eu precisava fazer uma segunda cirurgia para reparar o erro que tinha acontecido. Mas eu comecei a ver a propaganda e eu tive o interesse de tomar o Lever, né? A partir do segundo mês, eu já tive uma boa diferença na visão. Comecei a ver cores, vultos. Eu conversei com a minha médica, expliquei do problema e ela falou que para eu não fazer a segunda cirurgia, já que eu estava começando a enxergar bem melhor. Hoje, seis meses depois, eu já enxergo 70%. Com certeza, enxergo a vida mais leve.
1: E <risos> Se você também quer enxergar de verdade, que tal esse tratamento? Luteína, zeaxantina, dois carotenoides, um adio decoro esse negócio, que vão ajudar você a manter a boa saúde dos seus olhos. Para isso você precisa chamar direto no WhatsApp. No WhatsApp, não, no telefone fixo. Você liga, pega o telefone e liga. 011 aqui em São Paulo, de qualquer lugar do Brasil, 0 Operadora11. 4750 23 30. 0 Operadora11. 471. 50 2330. 47 50 2330. Você liga e esse produto chega em qualquer lugar do Brasil. 47 50 2330. E agora eu quero falar com você a respeito da Faculdade Teológica Bethesda. São mais de 100 mil alunos e um dos cursos mais pedidos. Eu sempre achei que teologia seria imbatível. Tá, Até chegar o curso escola de pregadores, a escola de pregadores é um projeto que não tem igual, eu, eu sei que tem alguns cursos hoje que tem nome para pregação, não sei o que lá mas não é, a escola de pregadores não é um monte de pregações que você vai, ah, sobre na mãe, tem que falar isso, sobre a mulher do fluxo de sangue tem que pregar isso aqui não, 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 esquece isso aí a Escola de Pregadores é um centro de treinamento 100% online que vai caminhar com você desde a inspiração, a busca por inspiração, a compreensão do seu chamado como pregador, pregadora. Por mais que você seja pastor local, mas eu já prego há 20 anos, tá bom. Que tal ferramentas? Que tal muito mais ferramentas, assertividade, autoconhecimento, conhecimento da palavra, conhecimento do ministério, conhecimento do, do chamado como pregador, pregadora. Então, são 11 módulos. Era para ser 8, depois ficou 9, depois ficou 10. Terminou em 11 módulos. São 11 módulos didáticos. Durante um ano, ficam todas as aulas disponíveis. Cara, se você conseguir, não dá. né Cronologicamente falando, não dá para você ver em um dia. Porque são muitas aulas, 50 e tantas aulas. Não tem como. Mas, fica tudo aberto, fica tudo disponível. Antigamente, ela, as aulas eram liberadas semanalmente, mas... Muita gente, pastor, estou de férias, estou de folga, eu quero, quero mais, agora só só outra segunda. Então é verdade, eu entendi. E agora as aulas são todas liberadas, é um curso completamente didático, 100% digital. Você faz a escola de pregadores do celular, da tablet, do computador, da TV, de onde você quiser, tá certo? Qualquer dispositivo que você tenha, acesso a e-mail, login e senha. E uh, está com 50%, não, 60% de desconto. Esse curso custa R$10,99 mil reais e agora você paga nove reais. Você parcela isso em até 10, 12 quantas vezes você quiser e é só chamar no WhatsApp para fazer a inscrição. O WhatsApp é 011 São Paulo 990 uh, que que Qual foi a última vez que você pregou? Pega como exemplo. Qual foi a pregação? Você concorda e essa pregação tem lá uma inspiração uma sacada, uma ideia dentro do texto bíblico e que você consegue compartilhar essa ideia com dois, três minutos com outra pessoa, como é que você transforma essa ideia, essa inspiração esse insight numa pregação de 50 minutos como você divide em tópicos, o que você faz na introdução como, quais os tipos de conclusão existem o que você faz no primeiro, no segundo no terceiro tópico, por que tudo isso então isso tudo é a escola de pregadores para isso, pagando, sei lá 40 contos por mês, sei lá tem que chamar no Whatsapp isso é no cartão de crédito, não tem boleto mas o Whatsapp é 9907 6844, mesmo não podendo fazer o boleto, você pode fazer o Pix você pode fazer é, no cartão de outra pessoa, não tem problema 9907 011-9907 Faculdade Teológica Bethesda Moldando Vocacionados
0: você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site,
0: www.fmmusical.com.br
1: Pessoal, a partir de amanhã, eu vou perder a minha cadeira aqui na rádio, porque eu vou estar num compromisso fora, lá em Israel, e vai me substituir aqui um time um timaço, olha amanhã quem vai substituir aqui a apresentação do debate é a Karina Bach solta aí, não sei não, é, não precisa soltar com áudio não, só coloca a imagem aí que a gente colocou já já Karina Bach vai apresentar o debate amanhã e o tema é artistas cristãos devem abrir mão dos papéis que ferem a sua fé, nas novelas, nas coisas tudo mais é, Felipe Fogosi e Daniel Araújo estarão debatendo esse assunto aqui mas tem uma lista de outros irmãos que estarão aqui me substituindo a cada dia. Pastor João Barbosa é um deles, Pastor Henrique Bravo, pastor do, do nosso médico aqui, é um deles. Pastor Gessel de Londo, Pastor Júlio Vertúlio, Pastor Ricardo Oliveira, o cara jogador da seleção brasileira, vai estar aqui me representando aqui. Pastor Elias Soares, Pastor Paulo Lutero de Melo, tantos outros, tá certo? Estarão aqui se revisando lógico que eu vou perder e quando eu chegar minha demissão vai estar pronta porque são pessoas muito mais competentes que eu, aos quais eu agradeço e volto aqui ao nosso tema é, pastor Jefferson, aqui fora do ar a gente estava falando que é muito legal esse trampo aí como a Universal tem uma capilaridade, capilaridade muito grande, está em quase todas as cidades do Brasil, talvez em todos, não sei é, então vocês acabam tendo muitos pontos para oferecer ajuda para essas pessoas que têm essa situação com depressão. Existe algum projeto, evento, alguma coisa que, você, que a gente pode divulgar aqui para esse público?
2: Sim, antes de eu falar do evento que vai ter, eu queria falar para as pessoas que cada Igreja Universal é uma unidade de pronto atendimento a quem sofre com depressão. E os nossos voluntários, eles são treinados, capacitados, é, espiritualmente falando também, para que eles possam dar o apoio emocional e espiritual as pessoas que chegam até nós. Então, se você está nos ouvindo de qualquer lugar, você pode tanto no Templo de Salomão, como em qualquer igreja universal, que lá você vai ser ajudado, você, você vai ser Você que coordena atendido. esse trabalho
1: no Brasil inteiro, né? Isso. Legal. O que, que vai ter de evento?
2: Dia 12 de junho nós teremos o maior evento, eu posso falar assim, o maior evento de combate ao mal do século. Será o evento Nova Vida, para a cura da sua alma. Você que está sofrendo aí com a depressão, com a ansiedade, ou qualquer outro problema emocional... E já não sabe mais o que fazer. Nós estamos propondo para você esse desafio. Vá até a Igreja Universal, aqui no Templo de Salomão será às duas e meia da tarde, esse grande evento. Chegue cedo, porque você pode ficar do lado de fora, que muita gente vai vir de toda São Paulo, caravanas, pessoas que vão vir sofrendo mesmo em busca dessa cura da alma. Né? Então, o bispo Renato Cardoso ele estará ministrando essa reunião, esse evento inédito, nunca houve na história nos 45 anos da Igreja Universal, nunca houve um evento dessa maneira, exclusivo para pessoas que sofrem com depressão, que sofrem com qualquer problema emocional, você é o nosso convidado maravilha
1: é, doutor Braz. É, que tipo de, de demanda você vê ou de crescimento, talvez dentro do meio evangélico nessa questão da depressão, porque eu tenho visto aí que tem até terminado em vários suicídios e, e tal, feito. ultimamente vamos lá
3: dentro do contexto cristão é um desafio falar disso dentro do contexto cristão porque ah, tem-se a ideia de que isso não acontece, não deveria acontecer de certa forma no nosso meio tá? mas de, de qualquer forma eu, mecanizar isso se torna muito complexo, pastor e dizer isso acontece por causa disso de forma de causalidade entende? É, eu acredito aqui como ser humano, como indivíduo, não só como profissional, eu acredito na na eficácia de uma experiência do novo nascimento. Eu acredito na eficácia da experiência de uma pessoa que conhece tem aquele que nasce de novo, que tem os seus os seus pecados perdoados, que recomeça a sua história em Deus. Eu acredito nessa experiência. Eu penso que em algum momento essa a ori, voltar às origens dessa experiência se faz necessário para ter essa compreensão da sua própria existência. O que eu penso que acontece em muitos ambientes é que justamente esse foco é perdido. Eu já atendi inúmeros pastores, é, inúmeros ministros é, com, com, com esse tipo de demanda especificamente e uma característica que acontece com uma certa frequência é justamente a hipervalorização de alguns pontos específicos a hipervalorização de alguns aspectos a hipervalorização, na última vez que eu estive aqui se não me engano eu falando de burnout foi,
1: estive
3: falando de burnout eu falei que o burnout a, 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 aparece ali no burnout a hipervalorização de um ponto específico, que no caso é o profissional e o desprezo total pela minha, vamos lá o desprezo pelas minhas necessidades por todo o resto por todo <risos> o resto então, muitas vezes, há um desprezo por necessidades que fazem parte do, da, 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 vamos lá, da sobrevivência de uma vida espiritual, a sobrevivência da qualidade de uma vida é, emocionalmente saudável, falando, tá? Então, é, é toda uma abordagem, uma, uma, uma construção de um pensamento acerca da vida, acerca da existência, acerca do, do meu conceito de sucesso, do, do, do meu conceito de família, o que é que eu penso como algo válido, Entende? Porque existem várias situações, existem pessoas que estão passando por um, por um episódio depressivo porque perderam tudo, por um luto, por alguma coisa especificamente, mas tem pessoas que não passaram por nada disso, qual é a resposta que eu tenho para dar para essas pessoas? Né? Então, entender aonde ela tem colocado o coração delas, esse é o grande ponto. aonde tá, onde, onde, onde foi depositado esse coração que foi corroído, entende? Então, entender esse lugar onde esse coração foi depositado e resgatado de lá.
1: E desenvolver esse trabalho. Como que o senhor vê como médico? Porque o senhor é pastor de um lado e, e médico do <risos> é, outro lado. Isso. Como que o senhor vê é, trabalhos, claro, bem intencionados, que trazem resultados, como esse que o pastor Jefferson Sim. apresenta, uhum. é, mas que, claro, em casos extremamente graves, ele mesmo diz: não, nesse caso aqui, meu irmão, é um acompanhamento profissional, médico e tal como que o senhor vê esse tipo de trabalho nas igrejas?
3: vamos lá, uma vez que há o diagnóstico existe um diagnóstico é uma competência jurídica tá? assim, existe por exemplo se uma pessoa chega no meu consultório e fala assim, eu estou querendo tirar a minha própria vida eu sou obrigado juridicamente a internar essa pessoa ela está fora de ter uma condição ela está se colocando em risco É
4: um quadro grave deixa eu interromper, pastor, desculpa é... O senhor me diz aqui algo que é muito pesado. Sim. Se, se uma pessoa me procurar no gabinete e dizer que está tentando tirar a vida ou que já teve tentativas de suicídio, Befeito. a indicação como pastor...
3: Envolver é... a família, chame a família, imediatamente. Mas o a... marido, a esposa,
4: alguém. Mas a internação como funciona? Aí a
3: família imediatamente convoca a família, chame a família, traga uma pessoa ali que seja um familiar, que possa ajudá-los nesse sentido para que essa pessoa possa ser conduzida a um serviço é, nesse sentido que é tipo onde você atende é um hospital, seja ele qual for, qualquer hospital tá é, é, inclusive existe uma, que me fugiu a memória, um pastor escritor famoso eu esqueci agora o nome dele, ele tinha um trabalho de teleaconselhamento muito importante nos Estados Unidos e ele atendeu, no caso agora eu não, realmente não me recordo, se não me engano foi no Texas e ele atendeu um caso de um jovem que, ó, oh, estou querendo tirar minha própria vida e tal, aquela coisa. E foi aquele, aquele, aquele clichê, né? Vou morar agora e pronto. Você... E o cara se matou. E, o cara, e a pessoa se matou. A família entrou com o processo contra a igreja e ganhou.
2: É, é, des Desculpa, licença, <risos> doutor. E é isso que eu falei. Porque aí a diferença desse trabalho, porque não é só orar, bota a mão na cabeça, sai e Deus abençoe. Não, a gente dá o acompanhamento. A gente tá do lado da pessoa, a gente tá com ela. A partir do momento em que você chega até a gente e fala, ó, eu tenho eu tenho vontade de morrer, eu perdi, a... eu entrei num processo de morrência... Alguém já se matou? Não, graças da a Deus, sua, da, do meu procurou? conhecimento, não. as pessoas que, soube, que né? nós cuidamos, que nós acompanhamos e temos acompanhados, hum. elas têm sido transformadas, graças a Deus a gente hum. não teve esse problema, mas é aquilo que eu falo, é uma fé inteligente, a gente não pode ficar só ali, só não, faz isso, a gente tem que ter o acompanhamento, tem que ter a orientação tem que estar do lado da pessoa, a gente tem esse cuidado com ela. E se a gente vê que precisa levar pro médico, a gente leva, vai lá no médico, vai lá procurar. O...
1: Mas qual que é a medida, pra... porque eu sou pastor há né? 20 anos, 20, 22, 23 anos, sei lá. A... a... Muita gente já falou, ah, eu já pensei, eu quero tirar minha vamos vida, lá, não lá. sei Tem o quê, uma mas escolha. não é verdade. Então, vamos, lá, vamos lá, vamos lá. Como que você. <risos> é. A maioria das pessoas fala, mas. Calma, calma, calma. Quem está com gente. câncer quer viver. <risos> vamos lá. É,
2: yeah, exato. E a pessoa recebe uma notícia, ó, você tá com câncer, então eu vou lutar para viver. E a pessoa que tá com depressão, ela quer morrer. Como é que explica mas isso aí? Vamos lá,
3: vamos lá. Ve... Vamos lá. É claro que a gente tá falando de um extremo tá? A gente tá falando de um extremo, né? Não é que todas as pessoas que têm depressão querem se matar. Isso. Não,
2: não, isso é um tabu, isso não existe. Nem todo deprimido é um suicida, mas todo suicida é um deprimido.
3: Perfeito, perfeito, faz sentido, <risos> faz sentido. Uh, existe um score onde você, inclusive, você é bom para... O, eu, eu, assim, eu, graças a Deus, a minha vocação, ela é muito confortável. Eu, tenho, eu estou sempre ministrando nas igrejas e eu me sinto muito feliz de poder ser um, um, um instrumento de Deus nesse sentido para para trazer, pra elucidar algumas coisas. Existe um score onde você identifica, uma pontuação onde você identifica essa gravidade de risco. Então, por exemplo, se a pessoa tem religião, é positivo. Se a pessoa é casada e tem filhos, é outro ponto positivo. Se a pessoa tem um emprego fixo, também é positivo. Quanto mas... mais coisa ela tem a perder, mais positivo
1: seria, mais ou menos isso?
3: Não só isso. Por exemplo, pessoas que... É, é, Etilistas, são mais propensos. Hum. Pessoas que tem alguma, alguma comorbidade prévia, também são mais propensos. A idade é mais propensa. O homem... O drogadicto, o... tal. Por exemplo, né? a mulher. A mulher, ela, talvez ela pense mais, ela seja mais sensível, ela capta mais o estresse. Mas no final das contas, o homem ele consegue mais. Então existem mais homens cometendo suicídio do que mulheres cometendo suicídio. Mas é porque o homem tem mais coragem? Será? Existe a energia intencional, com certeza. A textura, existe o, o efetuar ah. da coisa. Mas o que eu quero dizer. Que quer dizer, peraí. As mulheres pensam mais em suicídio, mas os homens acabam mais, mais. Conseguindo mais. Conseguindo mais. Isso, deixa. isso. Então, o que, o, o, por exemplo, um percentual que pode é, ajudar nesse sentido é uma tentativa prévia. Então uma pessoa que tentou tentou ah, previamente, tá. ela tem ela pontua mais, nesse, ela tem maior percentual
1: de nesse tentar caso, novamente conseguir. Entendi. Entende? Porque tem coisa que você atendeu no seu consultório que ele fala, ah, então tô querendo morrer, não sei o que lá, mas não. você não chamou? Não, não Ou toda vez tem
3: que às vezes Não, não, não é assim. Às vezes a pessoa ela, 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 ela tá querendo se comunicar com você, ela tá te dando um sinal, ela tá buscando um, um apoio. E muitas vezes a coisa não é assim. A pessoa, ah, vou hoje decidir fazer isso dificilmente as é, coisas um quadro, são né? dessa forma dificilmente então agora às vezes todo mundo que tem uma dor quer encontrar um lugar de refúgio então eu já ouvi muito eu tô, se eu pudesse eu sumiria eu só queria não sentir mais isso eu só queria estar tá num lugar de refúgio onde essa dor não me alcançasse então isso é muito comum isso não necessariamente é um, uma ideação a pessoa ela só, quer, ela só quer a cura dela ela só quer ser liberta daquela situação
1: ver a vida de uma outra forma bom, infelizmente não sempre é curto demais, meu Deus do céu a gente tem, sei lá, poucos minutos pra gente encerrar e eu queria saber o que cada um de vocês querem falar aí no finalzinho desse programa, vamos começar com o pastor João Barbosa
4: eu quero agradecer a oportunidade e pedir a todos que participaram do programa, vai ficar gravada essa live? vai eu quero aconselhar vocês a reverem a live porque aqui foi trazido muitas orientações para quem lidera nós estamos lidando com vidas que podem se perder nós estamos lidando com pessoas que precisam de socorro urgente. A depressão mata, a depressão destrói a fé, a depressão rouba a paz. E nós, como pastores, como líderes cristãos, precisamos atentar para isso, porque muita gente está desprezando isso, achando que isso é algo que é, como diz o pastor Jefferson, frescura. Então eu aconselho a todos a rever a live, pegar papel e caneta na mão e anotar, porque vai te ajudar demais. E quem puder participar comigo... Hashtag tá bom, é logo ali, tem culto hoje. Ah, tá bom, qual é o endereço? Bora aproveitar. Qual é o endereço, né?
1: Que o chegar lá. Eu vou achar. Você não sabe, né? Vou... <risos> tá bom, dá um arroba então, pelo menos. Sei lá,
4: Se você quiser saber o endereço, entra no meu Instagram, João Barbosa Pastor. João Barbosa é pastor. Primeiro, meu nome, depois, pastor. E pergunta ali no direct, eu te mando o endereço. <risos>
1: Pronto. Pastor Jefferson, o é, que, que você quer falar aí nesses finalmente aqui?
2: Eu quero aproveitar, tempo. agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando desse tema tão importante que tem que ser falado, tem que ser tratado. E falar para você que está me assistindo aí agora que sofre com depressão. Tem cura, tem saída. Se você é um familiar de alguém que sofre com essa dor na alma. E essa pessoa está perdida, já não sabe mais o que fazer. Busque ajuda. Você precisa de ajuda. E a gente está aqui para ajudar você. Se você quiser saber mais, nós temos o WhatsApp do Grupo Depressão Tem Cura, que é o 11-3573-3662. Você pode mandar uma mensagem agora. Nesse momento, nós temos uma equipe de agentes do bem. Nós é um chamamos... WhatsApp? É, é um isso. WhatsApp. Então, nós... 11-3573-3662. Nós chamamos os nossos voluntários de agentes do bem, porque são pessoas que fazem o bem. Então... Agora mesmo tem gente para te atender. Se você não tem com quem desabafar, quer desabafar com a gente, chama a gente no WhatsApp ou no nosso Instagram, que é o arroba a depressão tem cura. Segue aí que você vai ver histórias de pessoas que venceram e hoje pode afirmar que teve jeito para mim, tem jeito para você também. E domingo te aguardo, hein? Domingo, 12 de junho, 12 e meia da tarde lá no Templo de Salomão. Maravilha.
1: É, Doutor Gondim, vamos lá. <risos>
3: Eu queria só deixar aqui uma mensagem é, para quem é, nos ouve aqui agora, você que está passando por isso aqui agora. Eu Tenho um, algo importante para te falar. É, pode parecer, mas você não está só. Apesar do não que isso não sou como um clichê ou como algo especificamente, justamente existem é, instituições, existem movimentos, existem é, projetos como esse. E é muito importante você ter essa oportunidade de se conectar com pessoas que podem te ajudar a vivenciar melhor todos esses dilemas. A uh, ajuda profissional também é muito importante. Tá? Então, se você tem pensado nisso e que a sua vida tem perdido sentido... Isso tem comprometido as suas funções, acho que é muito importante aqui. tá? O que caracteriza a patologia é o desvio da função. Eu não consigo mais fazer, eu não consigo ir para o trabalho, eu não consigo é, fazer as coisas que eu tenho que fazer em casa, cuidar dos meus filhos, enfim. chega chegando nesse ponto, é muito importante uma avaliação profissional para entender qual é o nível e qual é a necessidade de uma intervenção. Um, uma pergunta, aproveitando. Sem,
1: já estragando só a última <risos> Imagina. Mas uma pergunta que talvez é perguntando muita gente. E a pessoa que consegue fazer tudo isso? Ela tem a sua higiene em dia, cuida do cabelo, das unhas. O homem cuida, do, do gosta de andar bonito, cheiroso, tal, tal, mas tem a tristeza profunda. Ela, ele, ele se preocupa com a sua imagem, sim, mas ainda mas tem todos os outros é, ingredientes aí. Pronto. Tem que se preocupar? Não tem? Como é que é? Vamos lá, isso, 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 isso aí demonstra
3: que essa pessoa apresenta uma boa reserva de resiliência. Significa um sinal de força. Uhum. Eu, estou, eu estou corroído por dentro, mas eu não abandonei as minhas... Não, não entreguei todos os pontos. não, não entreguei os, os pontos. pontos. Isso é um sinal de resiliência. E no final, a fé cristã é isso. A gente pode estar por dentro, de certa forma, o nosso emocional abatido, mas nunca, nunca desamparado. Né? No final, legal. o cristianismo é isso. O cristianismo ele não é uma garantia de uma experiência prazerosa 24 horas da vida. Não, vai ser uma patologia. Cristianismo não é isso. Cristianismo não é prazer 24 horas. É, a gente passa por momentos de dificuldade e aí e supera isso. Aí, é, porque se eu for falar isso, eu vou ter que explicar um monte de coisa, mas vamos lá. Porque não, eu quero... explica <risos> um mais um pouquinho. Um <risos> pouquinho. Deixa eu explicar. Vamos lá, pra gente terminar aqui, eu queria só despedir, vamos lá, se eu pudesse dizer algo que os ajudasse, não diga que você tem. Eu tinha uma paciente que eu olhava e falava, toda vez que ela falava, eu tenho, ela, ela pegava as duas mãos, colocava no coração e dizia, eu tenho depressão. É como se ela estivesse colocando aquilo dentro dela. Entende? Eu tenho. Troque esse eu tenho por eu estou no momento com. E quando eu digo que eu tenho... Tô eu passando estou passando por isso agora. É, isso. eu estou passando por isso. Quando você fala que tem, você está estabelecendo um fator de causalidade. Quando você diz que não, eu tenho isso, significa dizer que é como se houvesse um determinismo. Então, tipo assim, não há nada que eu posso fazer
4: eu vou interromper de entende? novo, é a fé e a ciência junto, né? É isso aqui. É assim. Há, um
3: determinismo aqui. Há um determinismo aqui e eu não acredito em nenhum tipo de determinismo nesse sentido eu não acredito que exista algo especificamente que vá determinar que a pessoa realmente tenha que fazer aquilo, senão nada que ela pode fazer vai adiantar alguma coisa, se é assim você entende? Então quando você diz eu tenho inconscientemente, você está criando um determinismo, bom, se tem é porque eu, eu nada posso fazer entende? Então, quando a pessoa ela diz assim, não, eu, eu faço o que eu faço de bem porque eu tenho esse talento. Não, você faz isso porque você é esforçado, porque você tem disciplina e você acabou desenvolvendo esses recursos. Quando a gente fala que tem, é que eu penso que a gente não tem nada. Tudo que um homem tem vem de Deus. e é que eu, eu preciso dizer isso. Ninguém pode ter nada se do céu não for Exatamente. Mas... Então, quando eu digo assim que eu tenho, eu estou de um lado determinando que existe uma qualidade e quando eu precisar de recursos de resiliência em, ou habilidades que eu sinta que eu esteja fraco naquela área, eu vou dizer, eu também não tenho isso. Você entende esse contraponto? Quando eu, quando Tem que valer os dois lados. Quando eu digo que eu tenho aqui, em determinado momento, quando eu me sinta fraco aqui, eu vou dizer também que eu não tenho e os dois vão ter o mesmo peso. Entende? Entendi. Então, a, as emoções aqui, gente, são ferramentas. As emoções são ferramentas. Diga o fraco, eu sou forte. Joel vai dizer. Ele assim não...
4: disse o psiquiatra.
3: Ele, é ele, ele <risos> não está invalidando o estado de fraqueza. Ele não está invalidando o estado de fraqueza. Joel, capítulo 3, versículo 8. Mas ele, tá valorizando ele está valorizando a força dizendo... que a pessoa tem. Ele está. Dizendo... Eu, não... eu reconheço que você está fraco, mas faça uso dessa ferramenta motivacional, a força. Entende? Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Um excelente dia. Quem
1: quiser te achar um... nas redes sociais. Arroba...
3: Sei lá. Arroba BrasGondim Bras com Z a Gondim com Z Tá aí no Instagram Maravilha E lembrando aqui também é, ali Na minha igreja local ali em Alphaville Todas as segundas-feiras A partir das 20 horas Na ADVEC é Al Alphaville Avenida Marte 534 Um é. abraço, Pastor Henrique é, todas as segundas-feiras às 20 horas nós temos uma reunião que se chama Cura das Emoções e a gente
1: aborda às 20, 20 horas a DVEC Alfa Estão perguntando de novo o WhatsApp.
2: O WhatsApp é o 11 3573 3662. Vou repetir: 11 3573 3662.
1: Obrigado, Pastor Jefferson. Mas é todo nosso. Obrigado, Pastor João Barbosa. Obrigado, Pastor Brás. Bom. Rafael Marques, eh, obrigado aqui mais uma vez eh, e toda a nossa produção por organizar um programa tão abençoador como esse de hoje. Grande abraço a vocês, vou ficar longe desse debate por alguns dias e quando voltar, se o meu cargo ainda estiver disponível, eu estarei com vocês, mas acho que eu vou perder. <risos> um abraço a todos, Deus abençoe, eu fico por aqui amanhã, quem vai apresentar esse programa é a Karina Bach, no meu lugar. E às duas da tarde, eu volto com o Bom Velho Crescendo na Fé, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
0: dele.